0: Salmos 147, a partir do versículo 12. O reverendo Valdinei falou da Bíblia em Braille. Algumas curiosidades sobre esta Bíblia. Essa Bíblia completa é formada por 38 volumes, dá cerca de 2 metros de altura se colocado um sobre o outro. Nós temos aqui no Brasil, na Sociedade Bíblica, lá em Tamboré, a única gráfica é, em braille que produz a Bíblia Sagrada para a América Latina. Uma coisa muito importante sobre esse ministério da Sociedade Bíblica do Brasil. Todos os meses, cerca de 2.100. É, deficientes auditivos, é, visuais, duas mil e pessoas cegas recebem todo mês na sua casa um livro da Bíblia, gratuitamente. É, uma Bíblia dessa custa para a sociedade bíblica cerca de cinco mil reais. Então, imagina que ministério belíssimo isso faz parte da missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Orem por este ministério bendito. É, num dia da Bíblia, eu não poderia deixar de falar sobre a Bíblia, sobre a, esta palavra que transforma vidas. E queria destacar um, parte do versículo 15 do Salmo 147. A sua palavra corre velozmente. A gente, quando está correndo as páginas das escrituras sagradas, particularmente no Salmo, a gente não se dá conta que ele é formado por cinco blocos ou cinco livros. A gente poderia chamar de primeiro livro dos Salmos, segundo livro dos Salmos, até o quinto livro dos Salmos. Queria meditar com os irmãos e irmãs sobre esse quinto livro, que começa no Salmo 117. É, poderíamos dizer que é um bloco que trata da Palavra de Deus. É, neste bloco de cinco livros, mais uma curiosidade, eu fico encantado com essas curiosidades bíblicas. Neste bloco de cinco livros está o capítulo central da Bíblia, que é o Salmo 118. Uma curiosidade, o capítulo central da Bíblia está entre o mais longo capítulo da Bíblia e o menor capítulo da Bíblia. O menor capítulo da Bíblia é o 117, o centro da Bíblia é o 118 e o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos, é o Salmo 119. São aquelas coisas da providência divina. É, e esse Salmo 118 trata de um tema importantíssimo para nós cristãos, e para nós nesse tempo de advento, que aponta para a chegada de Jesus, aponta para a vinda do Messias. É, esse Salmo 107, que é o, é o início do quinto capítulo, começa com essa notícia... Que notícia maravilhosa! Deus salva de todas as tribulações e nos traz um convite. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O tema central e recorrente deste eh, quinto livro dos Salmos é a Palavra de Deus, a Palavra de Deus e o Seu Poder. É, o Salmo 119, que a gente poderia chamar de o Salmo da Palavra de Deus, é, faz esse anúncio, seja abençoado, mantenha a rota. Eu me lembro de minha mãe, Altina, gritando comigo. Menino, desce já daí. Eu me lembro, isso soa até hoje no meu ouvido. Obedecia, e isso parecia mais uma profecia. Desobedecia só para ver. Ou era queda na certa, ou era uma bela surra. Eu estou trazendo isso, irmãos e irmãs, porque é no lar, é no colo da nossa mãe, da minha mãe, do meu pai, que eu aprendi a amar e a obedecer este livro sagrado. E às vezes eu me pergunto, por que será que na nossa relação com Deus, é... Essa palavra obediência não tem a mesma força e o mesmo vigor que ela tem quando a gente obedece e atende a palavra que nos é ensinada na nossa casa, no nosso lar. Se nós obedecêssemos a palavra de Deus, e esta é uma palavra recorrente no Salmo 119... Se nós a obedecêssemos, obedecesse esta ordem divina, a nossa vida seria completamente diferente. A nossa jornada terrena teria novos, novos rumos. É... Eu gosto, eu fico encantado com uma tradução livre que é feita pelo pastor Eudine Peterson do Salmo 119, logo no início do primeiro ao, ao nono versículo, ele, ele fala da, das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus como um mapa para a nossa vida. Seria um GPS, <risos> seria o nosso GPS, só que diferente desses GPS que estão por aí, que às vezes pode nos levar ao destino certo, mas às vezes por caminhos nem sempre é, é, corretos, é, livre ou com segurança. Há pouco tempo nós ouvimos falar de, de um casal de turistas que, obedecendo o GPS, foi parar numa favela no Rio de Janeiro e, e acabou sendo assassinado esse nosso GPS as escrituras sagradas jamais deixará de nos levar em segurança ela nos levará ao destino além Jordão em segurança e Assim diz o pastor Eudine Peterson na sua tradução na Bíblia a Mensagem, neste texto. Ouçam que coisa linda! Um, um, um poema da, de rara beleza, uma verdadeira canção. Você é abençoado quando se mantém na rota. Você é abençoado quando segue as suas orientações. Isto mesmo. Você não anda a esmo. Você caminha em linha reta pela estrada que Ele designou. Tu, ó Eterno, prescreveste o modo certo de viver. Vou cumprir todas as suas ordens. Como pode o jovem viver uma vida pura? Seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Palavra do Senhor. É... segunda coisa eu vou buscar em Isaías no capítulo 55 diz Deus a minha palavra é memorial eterno Isaías o profeta escreve no capítulo 55 a palavra da minha boca não voltará para mim vazia Isaías compara a palavra de Deus é, como com a chuva, a chuva que rega e fecunda a terra e antes de voltar para o céu em forma de vapor ela produz vida, é isso que Isaías diz, a palavra de Deus produz aquilo que está no coração de Deus e realiza aquilo que Deus quer que ela realize. Esta palavra divina é restauradora. O profeta lembra que até a natureza bate palmas para esta palavra que criou céus e terra e que veio restaurar a criação caída. Isaías está profetizando que a palavra de Deus nos fará enxergar, ver, o paraíso restaurado. Aquele paraíso que o homem maculou com o seu pecado e com a sua desobediência. Promessa que aponta para a volta do Senhor Jesus. Que voltará em glória. E quando Ele voltar, esta criação que foi maculada por nós, seres humanos, será restaurada e então nós veremos a renovação completa da natureza nos novos céus e nas novas terras finalmente no salmo 147 a sua palavra corre velozmente eu, eu, eu gosto de uma leitura descobri um, um, um uma palavra riquíssima. Lá num pai da igreja, que a gente não ouve falar muito, é Bernardo de Claraval. Lá no século XII, ele escreveu. Vê que pérola ele escreveu. A sua palavra, iluminada pela graça e colocada sobre as rodas do Evangelho, dos quatro Evangelhos, correu rapidamente por toda a Terra. Que coisa maravilhosa! Este era o propósito determinado por Jesus Cristo aos seus discípulos, para que essa palavra alcançasse os confins da Terra. E... Nesse resumo, o Bernardo de Clarabal, ele dá bem a dimensão do feito do evangelho, que qual carruagem ganhou todo, toda a terra. Para o salmista, tudo aquilo que Deus deseja, corre e chega até os confins da terra rapidamente. Todo o Salmo 147 trata do poder da palavra de Deus que derrete a neve, como nós lemos, que faz a chuva cair, que faz o vento soprar, as águas correrem e que cobre de verde os campos, que ampara os humildes, sara os que têm corações quebrantados, que cuida das nossas feridas e nos livra da morte. Nunca esta palavra foi tão propícia para o tempo que nós vivemos, esse tempo pandêmico. Essa palavra que vem trazer cura para a alma, cura para a humanidade toda que sofre por esse este bichinho chamado Covid-19. A coisa mais maravilhosa nesse salmo é que ele nos convida para cantar para entoar um cântico louve a Deus pois ele reforçou as trancas da sua porta é nessa promessa irmãos e irmãs que reside a nossa força e a nossa esperança nenhum inimigo nos vencerá pois o próprio Deus cuida de reforçar as nossas defesas pela sua palavra nós fomos curados e tudo que era mortal passou a ter vida. Irmãos e irmãs, gostaria de lembrar que neste ano a sociedade bíblica do Brasil é, completou 73 anos. A igreja presbiteriana independente do Brasil junto com as igrejas históricas, se reuniram em 1948, no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista, e ali foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Mas a palavra de Deus e a Sociedade Bíblica começa a sua história lá é, no, século, no início do século XIX, em 1809, com a abertura dos portos às eh, nações amigas, aqui no Brasil, em 1808, foi possível chegar o primeiro carregamento de 12 mil Bíblias trazidas aqui para o Brasil pelas sociedades bíblicas britânicas e estrangeiras. Logo em seguida veio a Sociedade Bíblica Americana, fundada em 1816, essas duas sociedades bíblicas se uniram em 1948, doaram o prédio que tem no centro do Rio de Janeiro para a sociedade ser criada e ali ser a sede da sociedade bíblica do Brasil. Há 73 anos, é, esta palavra vem soando em terras brasileiras. É, Neste tempo todo ela vem transformando e trazendo vida para o povo brasileiro. Em todo esse tempo, ela vem reforçando as trancas das nossas portas, impedindo que o inimigo nos destrua. Nesse tempo, a sociedade bíblica do Brasil, através das nossas igrejas, vem proclamando esta palavra que ampara os humildes, que sara os que têm corações quebrantados, que cuida das nossas feridas e nos livra da morte. A sociedade bíblica do Brasil, com a preocupação por esse, esse tempo que nós vivemos, tão difíceis, tão difíceis, produziu lá no, no departamento do meu querido o Paulo Teixeira, que está ali sentadinho, produziu duas Bíblias para estar a serviço é, da população brasileira que vive este drama da pandemia. Que é a Bíblia vencendo o medo e a Bíblia recomeçar. Particularmente, já foram distribuídos perto de um milhão dessas Bíblias, é, particularmente para alcançar os profissionais da área de saúde, alcançar as famílias que perderam alguém muito querido, este é o ministério da sociedade bíblica do Brasil. Sobre a Bíblia, se tivéssemos que dar um nome, nós poderíamos chamá-lo de livro da esperança. Já Muitos, muitos pregadores, muitos comentaristas e muitos estudiosos das Escrituras Sagradas já proclamaram este livro como o livro da esperança. Amém.